0: Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y las sociales, Hoy a las mujeres nos quitan... Hola, amigas
1: y amigos de Peuge, soy Eva Vázquez, estamos hoy partiendo una nueva jornada radial eh, con una intención muy linda puesta en el corazón. Quiero contarles que en el 2004, o sea, ya hace 16 años atrás, hicimos un primer programa radial, entonces el tema era... Los derechos civiles y políticos de las mujeres Hoy estamos aquí apuntando con nuestras amigas del Centro de Desarrollo Crecer Que ya van a ir conociendo El tema nuestro va a ser durante ocho programas La violencia contra la mujer y las niñas Que es algo que estamos viviendo a diario, que lo vemos en la televisión Y seguramente muy cerca de nosotros también Bueno, parto eh, presentándoles a las amigas del Centro de Desarrollo Crecer Vamos con Almita, es una amiga mexicana que está aquí hace ya un tiempo haciendo mucho servicio comunitario. Y cuéntenos, Almita.
2: Gracias, buenos días. Eh, me da mucho gusto estar aquí esperando que, que nos estén escuchando. Y yo soy Alma Leticia Saucedo Villegas, soy mexicana, tengo más de dos años viviendo en la comuna, soy gestora cultural y socióloga. Y bueno, pues me interesa todo lo que sucede aquí en, en la comuna desde el aspecto social.
1: Gracias. Y también nuestra amiga Catita, Cata Planilla cierto que ha estado con nosotros desde los inicios en Crecer. Eh, todas la conocemos por Campo Mar y nosotros la conocemos más cerquita y en el corazón con una súper gran amiga.
3: Hola, buenos días, amigas, amigos de Peyugüe. Estamos aquí otra vez junto a ustedes, Esperemos, esperamos que nos estén escuchando, que estén participando con nosotros. Ustedes, bueno, algunos me conocen, yo vivo aquí hace casi 30 años, me encanta Peyugüe, me encanta Peyugüe y, y por eso mismo es que nosotros eh, estamos comprometidos con el desarrollo, con el crecimiento de Peyugüe, con el bienestar. Aquí está
1: la Rosy, también mexicana, nuestra súper amiga de Crecer. Cuéntanos, Rosy, cuando llegaste a Peuge? ¿Qué te parece esta tierra? ¿Cómo va esto?
4: Hola, hola. Eh, bueno, me llamo Rosa. Eh, vivo aquí hace un poco más de... No, ya no me acuerdo. <risa> un poco más de un par de años y nada, he estado trabajando con Crecer, igual hace un poco más de dos años y trabajando en el área ambiental en la comuna. Eso.
1: Y nuestra amiga Andrea, yo siempre digo Ale, entonces me miran todos así como...
4: Bueno, no, nuestra cae, amiguita okay. Andrea, a ver. Hola
5: a todos, a todas, eh, bienvenidos a este programa que hemos pensado con mucho cariño. Eh, mi nombre es Andrea, como ya dijo Eva, Andrea Valenzuela, vivo más o menos hace seis años acá en la comuna. Eh, conocí a estas hermosas mujeres cuando llegué acá y nada, pues participando desde hace cuatro años, ya más o menos cuatro o cinco años en Crecer, ahí ideando hartos proyectos con las chiquillas.
1: Bueno, eh, Crecer es una instancia donde hemos desarrollado muchos temas que nos importaban en temas ambientales, etcétera, sociales, temas del corazoncito también, haciendo biodanza y un montón de cosas. La Catita nos va a contar un poco de qué es Crecer.
3: Bueno, Crecer surgió porque nos juntábamos mucho un grupo de amigos y amigas y soñábamos con ponernos al servicio de la comunidad de PYV, que a todos nos había entregado tanto. Entonces nos fijamos algunos, algunos objetivos. Eh, entre todos, en ese primer grupo estaba el Goto, por ejemplo, estaba la Eva... Aquí está el voto gritando. <risa> <risa> y había hartas personas, eran como 18 personas que teníamos que constituir ese, ese grupo. Y, y poco a poco se ha ido sumando más gente, otros se han ido yendo de la comuna, pero ha permanecido la idea central de crecer, que en realidad es apoyar el desarrollo personal y educacional de la comunidad de Peyú, sobre todo de las mujeres, las niñas y los niños. Eso es lo que más nos preocupaba. Nos preocupaba también promover el respeto por la diversidad social, por la de, diversidad religiosa, étnica, cultural, sexual, política. Pensamos todos que teniendo una comuna con, tan, con mayor diversidad, más rica iba a ser nuestra comuna. Y por último, también, eh, la preocupación por el medio ambiente. Para nosotros, yo vengo de Santiago y quedé tan maravillada con el medio ambiente de acá, y, y la verdad que ha sido para mí un motivo de de moverme, de, de preocuparme, de tomar iniciativas para eh, eh, cuidarlo, cuidar el medio ambiente y hacer que otros lo cuiden también. Bueno, y en base a esas tres ideas, ¿no es cierto?, de apoyar el crecimiento, a, a, a apoyar la, el respeto por la diversidad y, y cuidar el medio ambiente, hemos desarrollado hartos programas, hartas actividades. Lo que decía la Eva, el programa radial que desarrollamos hace harto tiempo, sobre derechos civiles y políticos de las mujeres Tuvimos también proyectos de educación ambiental en, en algunas escuelas de la comuna Hicimos jornadas de biodanza A lo mejor a algunas le tocó participar, fueron hermosas Fueron en Piyúe, en Curanipe y en las canchas También tuvimos talleres de alfabetización de adultos Y desarrollamos un proyecto de alimentación saludable Y creación de un cuarto medicinal en la escuela de Salto de Agua Estuvimos también presentes, y eso fue una educación para nosotros y otras organizaciones, en un taller de entrevidrios y cerámica. Entrevidrios es una técnica que ustedes pueden ver en la Municipalidad de Peyúgue, sí, de, 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 de Uwe, que está en Curanipe. En la puerta de entrada, el vidrio de la derecha, tiene un vitro hecho, un vitral hecho de vidrios. Ese lo desarrollamos en el taller como un homenaje a las familias de pescadores de Peyúgue, en realidad. Y lo donamos a la municipalidad para que estuviera expuesto ahí. Y ahora estamos en este proyecto que se llama Juntas y sin Miedo. Y con, la misma, con, el, la misma entusiasmo, con el mismo entusiasmo, la misma pasión con que hemos desarrollado todo, estamos aquí hoy día. Por eso queremos invitarles a que ustedes también se entusiasmen y participen. Va a ser un, un proyecto hermoso y un proyecto que nos toque el alma. De eso se trata. Y ahora eh, va a ser Leti quien se lo explique.
2: Ya, gracias, Cata. Eh, como dice Cata, tienen varios años eh, preocupadas por la comunidad y principalmente hacer acciones hacia las mujeres. En este caso, nuestro proyecto en conjunto se llama Crecer Juntas y Sin Miedo. Eh, este proyecto eh, recibimos el apoyo por parte de la Plataforma de Organizaciones de los Derechos de las Mujeres, que se llama Juntas en Acción y que se produce con el apoyo del financiamiento de la Unión Europea. Eh, lo, parte del problema de que, el, debido al confinamiento por el COVID, eh, han aumentado los casos de, de violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, hay muchas denuncias. Eh, de hecho, hay agrupaciones, instituciones, universidades que ofrecen apoyo y actualmente están saturadas por la gran cantidad de, de demanda de, de apoyo, de ayuda, de seguimiento, de información, de cómo realizar denuncias. Y a nosotros los que, lo que nos interesa es cómo podemos ayudar a la comuna para prevenir la violencia. Entonces, yo creo que un primer paso siempre va a ser darle información, que todos, es todos y todas y todes estemos enteradas de qué sucede, de cómo son esos procesos que muchas veces nos vemos envueltas en la violencia de género, doméstica, eh, hacia los jóvenes, hacia las niñas, en las calles. Y eh, específicamente nuestro proyecto quiere prevenir la violencia y disminuirla eh, la, que está, la que está siendo dirigida hacia, hacia las mujeres y las niñas, y vamos a realizar diversas actividades, y en estas actividades, como estamos pensando en conjunto, como una comuna, queremos incluir a, a los jóvenes, a los adolescentes, mujeres, niñas, que participen en actividades. Eh, nuestra primera actividad y la fortaleza que tenemos aquí es, primero que nada, estar en la radio, porque eso nos permite llegar a a todas las localidades que son rurales y que muchas veces dificulta que la gente se pueda mover, que la gente se pueda mover que la gente no tenga la información adecuada y más en este tiempo de, de confinamiento pues estamos encerradas prácticamente no salimos solamente a las cuestiones necesarias y yo creo que es en este momento en que debemos tomar esas herramientas que nos da que nos da la radio local y que también estamos online, creo que es una, una gran ventaja. Eh, creo que este, este programa, como ya decía Cata y Eva, son ocho programas, van a tener diferentes temáticas, todas vinculadas a la, a la violencia de género hacia las mujeres y estaremos dando información, procesos por los que se deben llevar a cabo las denuncias o los acompañamientos y también queremos fortalecer una red pero que salga de la comunidad en que nosotras todas podamos apoyarnos porque no podemos ver la violencia como algo individual sino que es una cuestión social y, y de grupo pero bueno un poco más adelante les vamos a ir diciendo en qué se tratan y cuáles son los temas de estos ocho programas
1: que mira eh... Aquí hay hartas cosas, ¿cierto? Estamos hablando del programa radial en sí, pero también están todas las redes sociales. Y hay alguien que va a estar a cargo de, de las redes sociales con nosotros, que es un tremendo aporte, que es Rosy, que nos va a contar un poco, ¿cierto?, de, de este tema específico. Hola. Ah.
4: Bueno, antes que decirles las redes sociales, les quiero contar, no sé si Correcta. me escucho, ¿me escucho? ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, sí, sí. <risa> que um, tenemos un concurso, una convocatoria para hacer rimas, rap, versos o payas en la comuna Que es sobre la violencia que vivimos, que ha vivido cada quien Entonces es una forma de expresarlo Tenemos tres categorías, niños, adultos, jóvenes Y vamos a estar recibiendo las rimas, los dibujos, todo lo vamos a estar recibiendo eh, hasta el 15 de enero. Eh, nos pueden enviar por las redes sociales, por correo electrónico, Instagram, Facebook. Nuestro Facebook es Juntas y Sin Miedo. Nuestro Instagram es Juntas y Sin Miedo. Y también nos pueden escribir al WhatsApp si nos quieren mandar un audio, como ustedes gusten. Que es más 569 32 60 40 08. Se los voy a volver a repetir, más 5, 6, tres, 60, 40, 08. ¿Hay un horario para, para escribir también, Rosita? Sí, vamos a tener un horario todos los jueves, vamos a estar desde las 11 hasta las 4 p.m. Voy a estar ahí recibiendo todo. Si me escriben ahora, también lo puedo eh, comunicar por acá, como ustedes quieran.
1: Ok, mira, ahora vamos a ir a una canción que es una canción que nos emocionó y nos movió a todos el corazón. Después la Andreita nos va a contar de qué se trata, un poco la reseña de esto. El tema es un tema muy fuerte, escrito por mujeres, el tema que nos interesa y nos convoca. Vamos con esa canción.
0: Estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, los queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Las puertas. Por esas valientes que marchan al frente, por las que en las calles dan lucha, por todas, por las compañeras que van puño en alto, por todas las madres buscando en auspicio, cantamos sin miedo.
5: juntas y sin miedo para quienes se vienen recién incorporando. La canción que recién escuchábamos se llama Canción sin Miedo, originalmente de la autora mexicana Vivir Quintana, y esta versión es una versión chilena de un artista que se llama Fusa. Voy a leer aquí una pequeña reseña de YouTube que dice que esta es una versión folclórica latinoamericana de la obra Canción sin Miedo dedicada a todas las mujeres del mundo, en especial a las mujeres chilenas que han sido violentadas, torturadas y asesinadas. A través de este himno que se ha replicado en Latinoamérica pedimos justicia para todas y cada una de nosotras y somos la voz de las que ya no están. Esta canción eh, bueno, fue compuesta por esta cantautora mexicana que les contaba pero fue por encargo de Mon Laferte que me imagino que es bien conocida por todas y por todos y ella le pidió en marzo de este año, esta canción es bien nuevita, eh, le pidió en marzo de este año a Vivir Quintana que creara esta canción para que la interpretaran en un gran estadio frente a muchas personas y fue realmente muy bonito, muy conmovedor y ha sido como un himno, por eso en realidad nosotras la, la elegimos, nos conmovió bastante porque muchas personas, muchas mujeres en el mundo se han como apoderado, por decirlo así, de esta canción han cambiado un poquito la letra y eso es lo que hizo esta cantautora chilena. Y ella en el fondo hace homenaje a bueno algunas mujeres tristemente célebres como Nabila Rifo como Antonia, como Ámbar. Y eso es lo bonito en el fondo de este tema. Y fert estuvo ahí también involucrada y yo no sé, chiquillas, si me ayudan. Yo no sé, creo que ella la cantó en el Festival de Viña. Ahí sí, no estoy sí. yo tan segura de eso, pero parece que sí.
2: Bueno, dicho esto, no sé si quieren agregar algo, chiquillos. Del eh, solo quería agregar un poco en, en los himnos nacionales, desgraciadamente siempre se habla de guerra, triunfo, los hombres van y luchan. Y hay una frase claro. que es del himno nacional mexicano que dice, al sonoro rugir del cañón, o sea, vamos a la guerra. Y ella la transforma ah, y dice, mira. al sonoro rugir del amor, y se me hace así. Muy poético, pero muy fuerte Y entonces decir, nosotros podemos llevar Otro mensaje Sin sí, invitar claro. a la guerra
5: Sí, Muy bonito Y va a ser como la canción himno Digamos, de todos nuestros programas Aparecen las cápsulas también Que han escuchado por ahí en la radio Bueno, dicho esto Nos vamos a entrar en el tema Del, del día de hoy Y como adelantaba un poquito La, la Eva al principio, la Cata también algo eh, Cuando nosotras creamos este programa cuando empezamos a pensar en qué era lo que queríamos transmitir. En realidad dijimos que básicamente lo que queríamos entregar era información sobre la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Eso es lo que queremos hacer durante todos estos programas. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy día es como la base de todos nuestros programas. Y pensamos que es muy importante entender ¿Qué es la violencia en contra de las mujeres? Que quizás puede sonar algo como un poquito obvio, ¿cierto? Pero es un concepto súper nuevo. Porque en realidad recién en los años 90, como a principios de los años 90, se empezó a hablar de manera internacional y como en las esferas más públicas, digamos, de la violencia específica en torno a las mujeres. Y recién en el año 95, en una conferencia que hizo la ONU, la Organización de Naciones Unidas, se lanza un plan de acción para promover los derechos de las mujeres. Y ahí recién, imagínense, hace muy poquitito en el año 95 se empezó, se estableció que existía una violencia específica llamada violencia en contra de las mujeres y se invitó a todos los países a tomar medidas para erradicarla. Esto no quiere decir que nació en este año la violencia en contra de las mujeres, como,
1: como nosotras en ese tiempo no había violencia o
5: Claro. ¿Dónde hay atrás. No, la violencia, como todas y todos sabemos, ha existido desde siempre, pero recién en los 90, hace muy poquito, se empezó a hablar y se empezó como a conceptualizarla, por decirlo así. Pero todas sabemos que esto tampoco implicó que se erradicaran, porque si bien es cierto, se generó este protocolo y esta conferencia que llamaba a los países a poner un foco, a poner una alerta en contra de la violencia y erradicarla sabemos que esto no ha sido así porque hasta ahora sigue ocurriendo y de hecho recién en el año 2010, imagínense, hace 10 años eh, acá la ley chilena empezó a establecer los femicidios como algo distinto a un homicidio, hace 10 años y en el fondo esta la diferencia era que el femicidio era un asesinato por parte de hombres que estaban motivados por el desprecio el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre las mujeres Esto recién hace 10 años Entonces por esto es súper nuevo los conceptos que se están manejando de violencia contra las mujeres Y también recién en estos años eh, se tipificó la violencia contra las mujeres como un tipo de violencia de género Entonces aquí entramos como en algo que es un poquito más específico y bueno, yo creo que todas y todos sabemos lo que es la violencia, de qué se trata. Eso no es como un concepto nuevo, digamos. La violencia es un acto o conducta que nos causa daño, que nos causa sufrimiento. Esto puede ser físico, emocional, sexual. Más adelante vamos a ver los tipos de violencia. Porque tendemos a pensar en violencia como algo físico, digamos. Pero hay muchos más tipos violencia. Que también es, por supuesto. Que claramente también es, pero es lo que se puede ver más como desde sí. afuera. Pero existen otros tipos de violencia. Entonces, eh, la violencia de género es este acto o esta conducta que nos causa daño por el solo hecho de pertenecer a un determinado género. Acá queremos simplificar harto la verdad este término, ¿qué es género? ¿Qué entendemos nosotras por género? Y género básicamente es un conjunto de características sociales y culturales que nos determinan como persona. Es un comportamiento que se espera por el solo hecho de ser hombre o el solo hecho de ser mujer, porque vamos a establecer que el ser hombre o el ser mujer es algo biológico. El sexo biológico con, que, con el que nosotras nacemos y que tiene determinadas características, por ejemplo, eh, nuestros genitales, eh, nuestras hormonas, eso es algo con lo que nacemos y eso es algo que es inamovible, por decirlo así. Lo vamos a decir como para contraponerlo al género, porque igual sabemos que ahora también, por las razones que alguien estime conveniente, también se puede hacer, por ejemplo, un cambio de sexo biológico. Modificar. Se puede modificar. Pero para términos de entenderlo y que sea bien simple, vamos a hablar como el sexo biológico, algo como inamovible, algo físico y algo con lo que nacemos, por decir así. En cambio, el género es un comportamiento social que se espera en relación a nuestro sexo biológico. Entonces, chiquillas, yo, por ejemplo, les pregunto, ¿qué nosotras esperamos? esperamos o qué espera la sociedad en relación a un hombre? A su sexo biológico como hombre ¿Cuáles son las características que se le atribuyen a un hombre? ¿Qué creen ustedes? Que sea fuerte, ¿verdad?
1: Que sea dominante que claro. sea, Socialmente que, que, también un proveedor, ¿cierto? Porque Claro el, Ancestralmente eh, no sé. ha sido así también Ellos tienen ahí su carga de, de ser el que lleva Sí.
5: Y las mujeres, en contraparte ¿Qué se espera? como comportamiento social, por decirlo así.
3: Lindas, tiernas, sonrientes, bellas.
1: <risa> Delgadas, por favor.
3: Delgadas. Eh. Que se muevan en el ámbito privado, en la casa, más bien que sí, afuera. Que sí,
5: que seamos calladitas. Que seamos
3: calladitas y sumisas. Que tengamos el pelo largo, por
5: ejemplo. Esta es una característica uh -huh. del género física, que nos guste el rosado, que nos guste jugar con muñecas. Y ahí... Sí. Eh,
4: que no podamos... No, espera, fue al revés. Que lloremos... ...que no nos enojemos... Sí, ...todas sí. esas cosas... Que seamos
5: muy lloronas... ...muy histéricas también como dicen por ahí... ...y esto en el fondo tiene que ver con género... ...y esto es lo que... ...causa la desigualdad... ...y la inferioridad... ...como de un sujeto... ...que se siente superior... ...y que cree que puede violentar a otra persona... ...y esto por ejemplo... ...también puede suceder de alguien que tiene... Eh, ...que es un hombre... ...que su sexo biológico es hombre pero que se expresa de manera femenina, que su género, por ejemplo, está asociado a algo más femenino. Entonces, un hombre que le guste el rosado, un niño que, por ejemplo, le guste jugar con muñecas, eh, un niño que sea súper sensible, que llore mucho, esto también causa desigualdad, causa discriminación, causa que exista un sujeto que se sienta con el derecho de poder violentar a esa persona solo porque se manifiesta de alguna manera solo porque su género se manifiesta de alguna manera entonces esta es la causa primordial por la cual se, se comienza en el fondo a entender la violencia contra las mujeres entonces la violencia contra las mujeres es un tipo de violencia de género y también el género lo vamos a entender como algo que es muy fluido como algo que va cambiando como algo que tiene que ver con la edad de las personas tiene que ver con el país donde nos encontramos, con la zona donde nos encontramos, como culturalmente lo que se espera, porque quizás lo que se espera de una mujer en Chile no es lo mismo que se espera de una mujer en Medio Oriente. Y el género es algo que es bastante fluido, no nos vamos a referir en este programa en específico a eso, pero también entendemos que hay personas que no se pueden manifestar por ningún género en específico. Alguien que a lo largo de su vida quiere fluir entre lo femenino, entre lo masculino. Y ahí es donde se genera en el fondo como esta confusión y esta causa de la desigualdad y de la inferioridad en torno a las mujeres. Entonces en los programas siguientes vamos a estar siempre... Hablando de violencia de género, que ya lo explicamos más o menos lo que es Si es que hay alguna duda nos pueden siempre escribir Nos pueden hacer comentarios al WhatsApp Si es que hay algún concepto por ahí que no se entiende Si es que hay algo que ustedes quieren comentar también Y de aquí en adelante nos vamos a referir entonces siempre a la violencia contra las mujeres O también a violencia de género en contra de las mujeres Y como les contaba antes, existen Distintos tipos de violencia. La Catita nos va a contar un poco más a qué se refiere esto, porque también pueden ser eh, violencias no solamente de un sujeto, como que una tienda pensar que es solamente un hombre, por ejemplo, pero también hay distintos espacios de violencia. También la violencia tiene que ver con un trabajo, por ejemplo, tiene que ver con un sistema, tiene que ver que con algo que va más allá también de las personas muchas veces. La carita entonces nos va a contar un poco más sobre los tipos de violencia.
3: Sí, mira, la verdad es que yo quería eh, hablar de los distintos tipos de violencia, pero antes contar algo que todos nosotros sabemos en realidad, y es que la violencia está presente en todos los aspectos de nuestra vida, no solo en las relaciones eh, familiares, está en todos los espacios de la sociedad y se manifiesta de distintas formas, pero de muchas formas tales como las descalificaciones, el abuso sexual de las niñas, agresiones sexuales en las calles, en las escuelas y universidades, en la prohibición del aborto, en maltrato de los servicios de salud, en la publicidad sexista, en los salarios más bajos, en los mismos puestos de trabajo que los hombres. Nosotros nos vemos expuestas a la violencia en todos los aspectos de nuestra vida. Tanto es así que el 41% de las mujeres dice que ha sufrido violencia, violencia física en su vida, alguna vez. Y vamos a hablar de esta violencia, esa violencia que es la que más se nota, como decían las chiquillas antes, eh, es la violencia que se nota en el cuerpo y que deja marca, que deja huella. Entonces, justamente porque deja huella, ayuda a dos cosas. Una, que la mujer tome conciencia de que la situación que está viviendo y la segunda cosa es que los jueces y la legislación es del tipo de violencia al que más le hacen caso, porque la evidencia salta a la vista. Esta violencia se refiere a empujones, a patadas, a mordiscos, a quemaduras, a cachetadas, causadas con las manos, con algún objeto o con alguna arma. Pero el extremo de la violencia física es el femicidio. El femicidio se lo definía la, la Andrea, ¿no es cierto?, y es finalmente es la muerte de una mujer en manos de alguien que ha tenido relación con ella, relación afectiva. No es que entró un hombre y mató a la mujer, un hombre que iba pasando por la calle y la mató, no, es su cónyuge, es su conviviente, es su pololo, ¿no es cierto? Y les quiero contar que hasta ahora, que llevamos en 2020, estamos en noviembre, ya ha habido 46 casos de violencia de género que han terminado en femicidio le voy a nombrar a cuatro porque a mí me parece que es muy impactante saber que Jenny que tenía 26 años el 3 de noviembre en la comuna de Panguipulli fue asesinada por su cónyuge. Tania que tenía 25 años el 2 de noviembre en la comuna de Valdivia fue asesinada por su conviviente Lisbeth, el primero de noviembre, en la comuna de Talca, tenía 20 años cuando fue asesinada por su conviviente. Y Lucía, el 20 de octubre, en la comuna de Calama, tenía 37 años. Fue encontrada en un basural y fue su conviviente el que la asesinó. Yo les nombro cuatro casos, pero la verdad es que vamos en 44 casos eh, eh, que, que han sido consumados pero van 120 intentos de, de femicidio que han sido frustrados, 120, ni siquiera hemos terminado el año. Este es un tipo de violencia que realmente eh, debería sobrecogernos y debería hacernos reaccionar eh, a todos, porque este, como decía Leti, no es un problema personal, es un problema de la sociedad completa. Hay otros tipos de violencia, la violencia psicológica, por ejemplo, que es la que aparece siempre que hay otro tipo de violencia. Y se refiere a amenazas de agresiones físicas, amenazas de abandono o de llevarse a los hijos, a gritos, intimidación, insultos, humillaciones, desprecio hacia la mujer, desvalorización de su trabajo, de sus opiniones. Yo creo que esto lo hemos vivido muchas mujeres. Seguramente a ti te resuena esto también. Implica una manipulación de tal manera que hasta la indiferencia o el silencio del agresor provocan en nosotras un sentimiento de culpa y de ser indefensas. La violencia psicológica es menos visible, por lo tanto es menos creíble para los jueces, pero se está dando todos los días. Andrea va a contarnos una experiencia eh, personal sí, al respecto. Eh...
5: Bueno, estábamos el otro día con las chiquillas ahí planificando este programa y conversando, siempre se dan conversaciones obviamente de nuestras experiencias personales y eso es como, como lo rico, ¿no? que nos vamos ahí fortaleciendo entre todas, siempre con alguna comidita rica también, ¿no? que comemos harto mientras planificamos los programas. Y yo les contaba a las chiquillas que a mí me había pasado en mi relación anterior, pues hace no mucho tiempo, que en realidad es algo que quizás normalizamos, algo que yo creo que a muchas de las mujeres que nos están escuchando les ha pasado y es esto de que, por ejemplo en una relación te traten como de loca, de psicópata, de celosa porque en el fondo una sabe por alguna u otra razón porque tenemos una intuición, cierto femenina muy potente que algo anda mal en la relación, que te están mintiendo, que te están chamullando a veces de solo mirar a una persona a los ojos, uno se da cuenta, entonces pasa que, claro, te tratan a veces de loca, de mentirosa y eso es bastante grave porque finalmente a nosotras lo que nos pasa con eso es que nos baja la autoestima que psicológicamente en el fondo nos destruye, nos devasta y perdemos confianza en nosotras mismas así que eso yo creo que es súper importante también saber reconocerlo más allá como de lo físico, de los golpes que claramente es muy terrible, muy grave otro tipo de violencias también que podemos vivir en el día a día y que podemos no estar dándonos cuenta y que está frente a nuestras narices
4: Bueno, yo quiero recordarles que estoy aquí leyéndolas leyéndolos a todos en Juntas y Sin Miedo en Facebook, Instagram también Juntas y Sin Miedo o por el Whatsapp que nos escriban, que nos compartan sus reflexiones, sus vivencias, así como Andrea nos compartió. Y eso, aquí estamos.
3: Estamos eh, eh, revisando los tipos de violencia, y habíamos visto la violencia física, la violencia psicológica, y también existe una violencia sexual. Esta violencia es la que se llama violencia sexual cuando se exige, se obliga, física o psicológicamente a una mujer a tener relaciones sexuales que no desee o a realizar otro tipo de actos que sean humillantes o degradantes para ella esta violencia hasta hace mucho no era considerada violencia porque se daba dentro del matrimonio pero gracias a Dios hace unos, hace unos pocos años muy pocos eh, estamos con una legislación que considera que la violencia sexual Puede considerarse también una violación.
0: Pagar sí. las
6: Desayuno con otra muerta más por la TV Que supo llegar?
4: Quiero dar un saludo a Yari, hasta Cauquenes que nos está escuchando. Muchas gracias Yari. A Bárbara también acá en Curanipe. Muchas gracias chicas. Y bueno, Andrea les va a explicar un poco de la canción que acabamos de escuchar. Gracias chiquillas. Un abrazo a las que nos están escuchando.
5: Sí, eh, bueno, la canción que escuchábamos y viendo también nos sopla el goto. <risa> Eh, la canción que escuchábamos es de una chica argentina muy jovencita que se llama Mora Navarro, la canción se llama Libres, ella tiene 21 años, y en una entrevista eh, que yo leí, no es que ella nos concedió en, ex en exclusiva para este medio, eh, ella decía que gracias a las marchas de Ni Una Menos, que es como este movimiento que ha ocurrido a lo largo de todo el mundo, acá en Chile también se han realizado un montón de, de marchas como con esta consigna de Ni Una Menos, y a la creciente visibilización de los casos de femicidio y violencia en contra de las mujeres en, en Argentina, ella decidió empezar a hacer música, muy pequeña, como a los 17, 18 años. Y dice, eh, textual, escribí libres, no sé si con la esperanza de que cambie algo, pero como forma de catarsis. La realidad que estamos viviendo es horrible, pero creo que de a poco, con la lucha y hermanándonos, vamos a poder cambiarla.
2: De los tipos de violencia hay que recordar que esta tipología de la violencia se, se realiza a partir del daño que se realiza a la víctima. Entonces ya hablábamos de la psicológica, sexual, física y también esta, estos tipos de violencia se vinculan con otras dos que es la violencia económica y la violencia social. ¿Qué es esto de la violencia económica? Que se da muy es muy común, es cuando se tiene el control del acceso a los recursos, principalmente el dinero, dentro del grupo familiar o dentro de la pareja, en relación a no darle el dinero, a controlarlo, o muchas veces la persona, el hombre, deja de trabajar para no darle ese recurso y entonces, por decir, pone a la mujer a trabajar, le quita el dinero, no le da lo suficiente y... También es negar o condicionar, eh, si tú haces esto, te doy tu dinero, lo que necesitas para la casa. Si no lo haces, entonces no te doy el dinero o disminuyo la cantidad y muchas veces esto se refleja de no darles para la, la manutención de, de los hijos y de las hijas o se tardan en, en dárselos. Y yo creo que uh, es muy importante hablar, cuando hablaba Andrea también, del concepto de violencia, que la violencia también es una acción, pero también es una omisión, porque muchas veces los hombres dicen yo no hago nada, yo no dije nada, yo no eh, yo no le insulto, yo, yo nada, yo estoy así como... ¿Por qué te pones así? Yo estoy pasivo. Bueno, la omisión es también considerada violencia y agresión. Si yo estoy viendo que mi esposa, mi pareja, mi hijo, los adultos mayores, las mujeres adultas mayores necesitan algo y yo no hago algo porque estén bien en la salud, obviamente es también un descuido y es una agresión y es una violencia y se llama violencia pasiva. Entonces hay que también ser conscientes de esa cuestión de la omisión es también una violencia. Y Leslie,
1: hay algo que nosotros hemos, hemos visto en talleres anteriores también eh, sobre la violencia económica que muchas veces cierto la mujer trabaja 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 y va juntando sus pesitos para un bien común que es la familia entonces este hombre cierto este, este que ejerce esta violencia dice no esta plata es para tal cosa porque eso es lo que vamos a hacer como si el trabajo de esa mujer no tuviera el mismo valor claro. que el trabajo del doña casa decir por decirlo de alguna forma no entonces las mujeres también eso les va menoscabando y les va haciendo sentir que lo que hacen, sea lo que sea, va a ser vacío, ¿ya? Lo hacen sin amor y van dejando en, en eso de amar lo que hacen, efectivamente, y de tener sus propios sueños, incluso sueños familiares, porque el hombre dice, no, esta plata tuya y mía va a ser para tal cosa, y tu opinión aquí no vale, quizás cuando juntemos otro poquito, ahí tú voy a hablar. Eso es algo que hemos visto antes en talleres y que se da mucho, y que no es considerado como violencia, pero sí va menoscabando cierto eh, la, la visión y la palabra y los sueños y las proyecciones de las mujeres y de muchas mujeres
2: claro y la capacidad de de decisión ¿no? y la fortaleza entonces si tú, si yo menosprecio tu voz, tu palabra, tu pensamiento entonces uno como mujer se siente desvalorizada en esa en esa relación y es una violencia por otro lado eh, tenemos la violencia social ¿A qué se refiere esto? Y es muy, muy importante, sobre todo cuando la mujer quiere denunciar, cuando quiere recibir apoyo, porque la persona agresora provoca romper su red familiar, su red de amigas, amigos, su red comunitaria. Entonces, le va a, va a provocar que ella no tenga contactos familiares. Y eso lo lleva in inevitablemente a sentirse sola. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier ser humano que se siente solo, se siente indefenso, se siente incapaz, también baja la autoestima. Eh, yo quisiera agregarles brevemente que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, realiza eh, una tipología de la violencia y ellos lo definen desde... Él. ¿Cuáles son las características de esa violencia de a partir de quien la ejerce? Entonces, hay una violencia autoinfligida, que es un comportamiento suicida o autolesiones. Muchas veces nosotros como mujeres nos autoinfligimos, en lugar de eh, avanzar y sentirnos fuertes y protegernos emocionalmente, nosotras mismas nos ponemos, como quien dice, nos metemos el pie, ¿no? Entonces, en lugar de hacer algo positivo, me voy haciendo algo negativo hacia mí, entonces ese es un tipo de violencia autoinfligida y claro, el, el caso más grave es el suicidio, que también es muy alto aquí en, en general, en el, en el país, en Chile. También tenemos la violencia inter, interpersonal, que es la que se da en la familia o en la pareja, y ahí entra no solo con la pareja la mujer, también entran los menores, los adultos mayores, las personas discapacitadas… ¿Cómo las tratamos? ¿Qué lugar les damos en nuestro espacio? Quizá no las agredimos, pero lo que decíamos, omisión, A este enfermo, no puede caminar, ya es como decir no vale. Y la otra cuestión es eh, la violencia interpersonal que se da en la comunidad, que muchas veces puede ser con personas conocidas o con extraños. Y cuando se habla de violencia colectiva, que tiene que ver con las cuestiones sociales, políticas y económicas.
1: Eh, Leti, parece que ya hay algunas reacciones En las redes sociales Estamos así como festejando Porque eh, nos planteamos desde un principio Cuando quisimos hacer este proyecto Si nos escucha alguien Si esto se convierte en una semilla En el corazón de otra Nosotros ya estamos felices Así que hay algunas reacciones Aquí las chicas
4: están leyendo Las más tecnológicas <risa> Bueno, de hecho hay un mensaje aquí para ti, Cata de Gloria Castillo, muchas felicidades Un gran saludo a mi ex jefa Katy, un abrazo Y lo, también lo que pasa Es que estamos en un país muy machista Y se ve mucho aquí en el sur Lo de ellos vale y nosotras nada Y eso es injusto
1: Mira, mira que bien que, que tengamos reacciones gracias, muchas, muchas, muchas gracias Gloria Muchas gracias a las amigas Hay algunos amigos que también nos están escuchando Sin nombre Dice, <risa> dice por aquí, sin nombre Les envío un abrazo Oye, bien, bien por las mujeres Bien por todos nosotros Bien amigos sin nombre
5: Vamos con una canción
1: eh, Sí, vamos sí, con sí, una Vamos, sí. vamos. Soloridad
7: pachamama te regalen cada aliento, el suspiro del cuerpo cuando me libero. Con mis hermanas libro rivalidad no. los fraternos con mi hermano, fortalecer, mujer y ser, consecuente con tu corazón siempre, donde razón miente, y, y digna siempre, que a tu ser auténtico no lo llamen diferente, vibras en sintonía más alta, disidente, en galaxia, siento el poder del centro,
5: se llama Sororidad de Audrey Funk. Ella es una rapera mexicana que pertenece a un colectivo que se llama Mujeres Trabajando. Y en este se presenta la labor de cada una de las integrantes en diferentes eh, disciplinas, en diferentes disciplinas artísticas, eh, como exposiciones de graffiti, artes visuales, fotografía, lecturas en voz alta... Y el objetivo de este colectivo es motivar charlas en torno a problemas relacionados con las mujeres artistas en, en la actualidad, digamos. Así que ahí, por si la quieren escuchar más, de todas formas van a quedar todas las canciones colgadas, me imagino, en, en la radio, en nuestras redes sociales también. Queremos mandar un abrazo muy apretado. Muchas gracias a las mujeres, a las personas que nos están escuchando. Eh, la Rosy nos va a mencionar alguna, algunas personas, abrazos muchas
4: gracias un saludo para Luz que nos escucha desde Santiago, Patricia un saludo hasta Cauquenes para Ángela y nada, quería recordarles que nos escriban por favor que tenemos un concurso me pueden pedir las bases por redes sociales, por el Whatsapp eh, Facebook Juntas y Sin Miedo Instagram Juntas y Sin Miedo Teléfono, tenemos el WhatsApp, más 569-3260-4008. ¿Hasta qué hora? Estaremos hasta las 4, las estoy leyendo, escuchando. Y si quieren hacer algo anónimo, también lo pueden hacer, solo díganlo y nada. En el WhatsApp, hasta las 4, en vivo, 12.30.
2: Eh, bueno, eh, estábamos hablando Un poco de la Organización Mundial De la Salud la, eh, Que tiene un informe, lo pueden descargar Igual en, en internet Pero yo creo que aquí eh, la cuestión Importante es ver Cómo se han visto los efectos Que provoca la violencia Y los diversos tipos de violencia Y recalcar ...que la violencia no se da esporádicamente de que te doy un empujón y ya... ...sino interactúan los diferentes tipos de violencia, vas, van subiendo de nivel... ...entonces a lo mejor primero empiezo a insultarte, luego te controlo, luego te empujo... ...y luego eh, ya comentaba Cata los casos muy extremos de violencia física que son los femicidios... ...entonces eh, para estar como conscientes ¿no? de que cómo se, cómo se van eh, interactuando estos tipos de violencia... Eh, aquí brevemente les mencionaré los espacios, los tipos de violencia en los espacios públicos que son muy importantes y que nos afectan a todas, mujeres, niñas y tenemos por ejemplo el bullying que se da en la escuela, el acoso sexual, callejero que se da en espacios públicos, en las calles, los, el parque, los transportes y, que, y también pensar como ¿Qué nos provoca eso a nosotros como mujeres, como adolescentes, como niñas? Que alguien nos esté acosando, obviamente nos provoca tensión, miedo, rabia, y entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros llegamos a nuestra casa? Podemos sentirnos tristes o podemos descargar una ira, y entonces es por poner un ejemplo breve de cómo se van encadenando estas situaciones desagradables. También está eh, el, en, dentro de un espacio, por decir institucional, cuando se habla del del acoso laboral y, por ejemplo, ahí se, se puede conectar con el tipo de violencia económica, ¿no? De como un mismo trabajo a una mujer le pagan menos y, a otro tra y al hombre le pagan más por el mismo trabajo. Y, bueno, más adelante en los otros siete programas que restan, que los seguimos invitando, que será cada jueves de once y media a doce y media, para que estén al pendiente de los temas, iremos profundizando en cada una de las situaciones.
0: Bueno, eh, en
1: estos programas del proyecto Juntas y Sin Miedo vamos a conversar sobre temas que nos afectan a las mujeres, a las mujeres y a las niñas. Por lo tanto, a todas y a todos, porque somos parte de una sociedad. Las mujeres no somos solas en este mundo. Nosotros estamos aquí, hombres y mujeres, para hacer un mundo mejor. Y ese mundo mejor empieza, ¿cierto?, en nuestro propio mundo, en nuestra familia, en nuestro entorno, frente a las personas que amamos. Entonces vamos a hablar justamente de todos estos temas, vamos a estar ahí escuchando también algunas sugerencias. ellos escribanos de verdad para nosotros es muy importante, no es que en el proyecto teníamos que tener un WhatsApp nomás y tenemos que cumplir con una norma como se habla en estos tiempos, sino que para nosotros de verdad es muy importante y vamos a estar desarrollando esos temas durante la semana. Todos los jueves nos vamos a encontrar aquí desde las once y media a las dos y media, estamos felices. Ya estamos, cierto, un poco cerrando esta, esta tarea de hoy. Estamos contentísimas porque nos han escuchado. Este es nuestro primer programa, cierto. Estamos también muy agradecidos del voto que nos ha dado este espacio. Nos ha tratado de verdad muy bien. Nos, nos ha acompañado en muchas cosas y nos ha hecho también reflexionar frente a muchas cosas que no habíamos visto. Ahora eh, que conocemos los diferentes tipos de violencia, eh, amigas, amigos, ...que se ejerce contra las mujeres... ...queremos invitarlos a todos... ...ya, a todas las personas de nuestra comuna... ...a los jóvenes, a los adultos... ...a los hombres, mujeres, pololas, pololos... ...abuelos, abuelitas... ...a reflexionar, ¿cierto? ...a pensar un poco sobre estos temas... ...¿qué tipo de relaciones queremos tener... ...entre nosotros? ¿Ya? ¿Cómo nos queremos relacionar? ¿Qué queremos que vean... ...y que vivan nuestros hijos en, en relación... ¿A cómo vivimos nosotros? ¿Qué les estamos heredando ya de la vida de la mamá? ¿Cómo van a hablar estos hijos de nosotros en el futuro? ¿Éramos mujeres golpeadas que nunca quisimos hablar? ¿Fuimos las mujeres valientes que enfrentamos esto? ¿Fuimos las mujeres que a lo mejor nunca nos tocó, pero sí acompañamos a otras mujeres? Estamos heredando actitudes, estamos heredando valores a hombres y a mujeres que nos observan. Esos son principalmente nuestros hijos, nuestros nietos, ¿ya? ¿Qué esperamos de nuestras parejas? ¿Qué esperamos de nosotros mismos cuando hablamos que somos tan valientes? ¿Ah? Y nuestra última reflexión, que es un poco lo que hablábamos eh, esta mañana, es que todas las personas que nos están escuchando hoy, las personas que van a seguir pendientes de nuestro programa o que nos van a seguir en las redes, nosotros vamos a estar aquí, como les decía, los jueves a las once y media. Nosotros somos personas hechas del mismo material que ustedes. Sabemos que muchas personas que nos escuchan Pertenecen a alguna agrupación también, son voluntarios en otras agrupaciones, pertenecen, qué sé yo, a algún grupo de amigas, amigos, talleres laborales, etc. Todos pueden hacer algo en relación a este tema. Todos somos necesarios. No puede ser que esto esté pasando al lado de nosotros y nosotros no hagamos nada. La violencia que se ejerce contra quien sea nos va a doler a nosotros. Y si nos duele, tenemos que tener una reacción frente a eso. Nosotros somos un grupo de amigas que nos juntamos, ¿cierto?, a, en torno a, a ideas comunes y ya desde el 2004 estamos en esto, haciendo muchas cosas muy silenciosas también. Hemos trabajado enseñándole a otras mujeres a leer y a escribir. Hemos hecho cosas quizás que son muy pequeñas, como ir a bailar, ¿cierto?, a hacer biodanza entre muchas mujeres huerteras, humildes y muy sencillas de nuestra comuna. Hemos ido a hacer talleres A ejercer talleres de sueños y de proyecciones A despertar corazones Despertando el nuestro Al lado de otras mujeres Porque no es que nuestras vidas sean perfectas Vamos aquí juntas ¿Ya? Juntas y sin miedo Como dice el programa Estamos contentos y eso Nuestra reflexión de hoy es esa Dejarles un poco en el pensamiento Y en el corazón que todos podemos Ser semillas Si algo me preocupa tengo que moverme en relación a eso. No puedo dejarle esa pega a otros. Porque si me preocupa, tengo que tener una red, un grupo de amigas, un, alguien que me acompañe y vamos y hagamos algo. ¿Ya? No vamos a estar ahí pataleando toda la vida que esto está pasando alrededor mío y nadie hace nada. Nadie. Nadie. Ese dejarle la pelota a otro. Vamos. Nos vemos el próximo jueves a las once y media y nos vamos juntas. Y, y sin, sin miedo. Oh. <laughs> Chao, amigos. Chao. Chao.
6: Chao. 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 Chao.
0: Sin miedo, vivimos justo.